Religion und Politik – ein Forschungspodcast aus dem Exzellenzcluster Religion und Politik der Uni Münster. Der berühmte Berg Olymp war der Mythologie zufolge von Göttern bevölkert, im wahren Leben aber über Jahrtausende fast menschenleer. So konnte das imposante Bergmassiv vom Altertum bis heute zur Projektionsfläche für ungewöhnlich viele Imaginationen und Aneignungen werden, religiös, politisch oder popkulturell, sagt Archäologe Achim Lichtenberger. Er hat soeben im Kohlhammer Verlag die erste große wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem höchsten Berg Griechenlands seit 100 Jahren vorgelegt. Im Forschungspodcast Religion und Politik spricht er darüber, welche Imaginationen der Berg auf sich gezogen hat, wie Könige ihn politisch instrumentalisierten und sich in seinem Schatten gesellschaftliche Zugehörigkeiten und Abgrenzungen vollzogen und warum heute Kratzbäume für Katzen, Hemden und sogar Toiletten den Namen Olymp tragen. Ich habe mich mit dem Olymp beschäftigt, weil mir irgendwann aufgefallen ist, dass es zwar viele Bücher zu Städten wie Athen, Sparta, Rom und Konstantinopel gibt, dass es aber keine aktuelle Studie zu dem Sitz der griechischen Götter gibt, nämlich zu dem Olymp, dem mythologisch wichtigsten Ort der griechischen Götter. Und so habe ich angefangen, mich mit dem Olymp eingehend zu befassen. Der Olymp... Ist ja ein realer Berg, ein Ort, der nicht nur in der Mythologie existiert, sondern auch in Realität zu sehen ist und zu besteigen ist. Er ist 2918 Meter hoch und liegt im heutigen Nordgriechenland. In der Antike waren es die Landschaften Makedonien und Thessalien. Man darf sich den Olymp nicht so vorstellen, dass das ein Berg ist mit einem einzigen Gipfel, sondern es ist eigentlich ein vielgipfeliges Gebirge mit mehreren Gipfeln, darunter dem höchsten Gipfel, der 2918 Meter hoch ist, aber eben auch weitere Gipfel drumherum. In der Vorstellung der Griechen ist der Olymp der Sitz der Götter, und zwar insbesondere des Göttervaters Zeus. Die Götter hatten auf dem Olymp ihre Wohnungen und sie hießen dementsprechend auch die Olympischen Götter. Und Zeus war der Zeus Olympios, also der Olympische Zeus. Eines seiner wichtigsten Heiligtümer liegt in Olympia. Und das Olympia ist benannt nach dem Olymp, obwohl es sehr weit entfernt ist. Es sind fast 300 Kilometer Luftlinie, die den Olymp von Olympia trennen. Die Vorstellung von Götterbergen gibt es in vielen Kulturen. Man kann überlegen, ob die Unzugänglichkeit, die Höhe, die Nähe zum Himmel oder auch Wetterschauspiele, die man an Bergen sehen konnte, ob solche Phänomene diesen Vorstellungen zuträglich gewesen sind, dass Götter auf Bergen gelebt haben. Homer, der griechische Dichter, ist der erste, der in seiner Ilias den Olymp erwähnt. Und interessanterweise kann man bei Homer sehen, dass er den Olymp einerseits als einen konkreten Berg in Nordgriechenland beschreibt, den Olymp, den es heute noch gibt, andererseits ist aber der Olymp, den Homer beschreibt, ein weit entfernter himmlischer Ort. Wir können also sehen, dass dort ein vieldeutiges oder ein zweideutiges Bild des Olymps gezeichnet wird. Ein Olymp, der einerseits irdisch ist und andererseits himmlisch ist. Und was bemerkenswert ist, ist, dass Homer sich nicht bemüht, diesen Widerspruch aufzulösen, sondern dieser Widerspruch, diese Ambiguität wird einfach ausgehalten. Und der Olymp ist beides, ohne dass man das versucht, irgendwie zu systematisieren. Der Olymp ist ein schönes Beispiel für Abgrenzung und zwar zunächst einmal, wie sich die Götter von den Menschen abgrenzen. Der Olymp ist in der Vorstellung der Griechen den Menschen absolut unzugänglich. Das kann man zum Beispiel ähm, daran sehen, dass es auf dem Olymp kein Heiligtum gegeben hat, kein griechisches Heiligtum. Es gibt nur ein kleines Beispiel, zu dem ich später nochmal kommen werde. Aber eigentlich ist der Olymp nicht durch ein Heiligtum oder durch Bauwerke in der Antike in Beschlag genommen worden. Das ist auch gar nicht verwunderlich, denn in der Antike ist man eigentlich nicht auf Berge gestiegen. Der einzige Grund, den man in der Antike hatte, auf einen Berg zu steigen, war, um dort zu opfern und ein Heiligtum zu besuchen. Der Olymp ist aber so hoch und so unzugänglich, dass man dort offensichtlich kein permanentes Heiligtum errichten konnte. Und daher können wir davon ausgehen, dass der Olymp zunächst einmal nicht bestiegen wurde. Das fällt uns heute schwer, sich das vorzustellen. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass Bergsteigen ein Phänomen ist, das erst recht jung ist. Und erst in dem, im 15. Jahrhundert begann man aus ästhetischen Gründen überhaupt auf Berge zu steigen. Vorher gab es keinen Grund, wie gesagt, außer, dass man den Göttern opfern wollte. Der Olymp wurde also nicht bestiegen. Und interessant ist, ich habe mir als klassischer Archäologe Bildzeugnisse angeschaut, vor allem auf Vasen, aber auch in der Skulptur, auf denen gezeigt wird, wie sich die Menschen vorgestellt haben, dass die Götter im Olymp gelebt haben oder Ereignisse im Olymp stattgefunden haben. Und interessant ist, dass auf keinem dieser Bildzeugnisse jemals Menschen gezeigt werden, sondern ausschließlich Götter. Es ist geradezu dieses Charakteristikum der Unzugänglichkeit für Menschen, die zeigt das zeigt, dass der Olymp nur ein Ort für die Götter ist und die Menschen davon abgegrenzt sind. Menschen und Götter begegnen sich in der Antike, wenn überhaupt, dann auf der Erde, aber niemals im Olymp. Man wusste, dass der Olymp ein Berg war, aber er war eben auch ein himmlisch weit entfernter Ort. Und diese Ambiguität, die ist ähm, bereits bei Homer zu fassen. Ähm, sie ist aber auch auf Bildzeugnissen zu sehen. Und es gibt ein ganz berühmtes Bildzeugnis, das ist der Ostgiebel des Parthenons von Athen auf der Akropolis, der wichtigste Tempel der Athena. Und dort wird auf dem Giebel eine Szene gezeigt, wie die Göttin geboren wird und diese Geburt der Athena, die fand im Olymp statt. Und in dem Giebel wird genau dieses ambigue Bild gezeichnet. Wir sehen nämlich einerseits, dass die Götter, die bei der Geburt dabei sind, in einem felsigen Berggelände sich befinden. Zum anderen können wir aber sehen, dass die ganze Szene von kosmischen Gottheiten gerahmt wird. Und diese kosmischen Gottheiten verweisen darauf, dass der Ort, an dem das stattfindet, zugleich ein Berg und zugleich der Himmel ist. Diese überirdische Lokalisierung des Olymps führt dann dazu, dass der Olymp potenziell überall ist. Und das hat Auswirkungen auf lokale Identitätsbildungen und Zugehörigkeiten. Denn der Olymp kann überall sein und wird dadurch ein integratives Element griechischer Religion. So gibt es zum Beispiel im gesamten Mittelmeerraum Berge namens Olymp, so etwa auf der Peloponnes, in Griechenland, in Zypern und in Kleinasien in der heutigen Türkei. Überall dort sind besonders hohe Berge schon in der Antike als Olymp bezeichnet worden. Es ist spannend zu sehen, dass diese potenzielle Allgegenwärtigkeit und Übertragbarkeit des Olymps bis heute fortwirkt. Bei den Recherchen zu meinem Buch habe ich gesehen, dass das Motiv Olymp in der Populärkultur sehr präsent ist und es alle möglichen Vorstellungen gibt vom Olymp als eines göttlichen Sitzes. So gibt es heute zum Beispiel eine Firma namens Olymp, die Friseurstühle herstellt. Oder ein Katzenkratzbaum, auf dem die Katze oben sitzen kann, heißt Olymp. Und natürlich gibt es eine Hemdenfirma Olymp, die damit Werbung macht, dass man sich damit, wenn man ein solches Hemd trägt, im persönlichen Olymp befinden kann. Ein weiteres Beispiel, bei dem das Motiv des Sitzens und vielleicht auch der Abgeschiedenheit eine Rolle spielt, ist, dass eine Firma, die mobile Toiletten, sogenannte dixi herstellt, dass die auch den Namen Olymp trägt. Diese Verselbstständigung des Olymps begann bereits in der Antike und so löste sich bereits in der Antike die Vorstellung von dem Göttersitz als dem Berg in Nordgriechenland immer mehr ab und wurde immer mehr ein universeller, himmlischer, weit entfernter Ort. Aber man darf nicht vergessen, dass in der Antike fleißig Homer gelesen wurde. Und dass deswegen immer auch präsent gewesen ist, dass der Olymp ein Berg in Nordgriechenland ist. Also die, der, die Erinnerung oder das Wissen um diesen Berg in Nordgriechenland ist nie verloren gegangen, sondern man hat diese Zweideutigkeit von himmlischem Olymp und konkretem Olymp in Nordgriechenland ähm, davon gewusst. Eine Kraftvolle Wiederverortung des Olymps in Nordgriechenland kann dann ab der Wende vom 5. zum 4. Jahrhundert vor Christus beobachtet werden. Und dafür begeben wir uns in das Königreich Makedonien. Makedonien liegt in Nordgriechenland. Anders als in Zentral- und Südgriechenland, wo es in dieser Zeit, in der klassischen Zeit, keine Könige gab, war Makedonien in dieser Zeit eine Monarchie. Und diese Monarchie hatte Aristokratie, einen König und Stammesstrukturen. Es unterschied sich also von den klassischen griechischen Städten wie Athen und Sparta. So kam es zu einer deutlichen Abgrenzung. Die Griechen akzeptierten ihre benachbarten Makedonen nicht als Griechen. Und das makedonische Königshaus versuchte alles, um als Griechen anerkannt zu werden. Insbesondere an der Wende zum 4. Jahrhundert kann man das beobachten, etwa dadurch, dass die Könige, die makedonischen Könige, an den Olympischen Spielen teilgenommen haben und Künstler und Philosophen gefördert haben und versucht haben, an ihren Hof nach Makedonien zu holen. Die Könige starteten gewissermaßen eine kulturelle Akzeptanzoffensive um als Griechen anerkannt zu werden. Dazu gehört auch, dass am Olymp eine Stadt gebaut wurde und diese Stadt nannte man Dion. Dion heißt so viel wie Zeusstadt und diese Zeusstadt, die unmittelbar am Fuß des Olymps lag, wurde mit gewaltigen Heiligtümern versehen. Heiligtümer wie ein Zeusaltar, der auf den Olymp hin ausgerichtet gewesen ist. Weil man eben auf dem Olymp kein großes, prächtiges Heiligtum bauen konnte mit Festen, an denen zahlreiche Besucher teilnehmen konnten, deswegen hat man am Fuße des Olymps diese Zeusstadt gebaut. Das zweite, was man dann etwas später zu Beginn des dritten Jahrhunderts gemacht hat, ist, dass ein kleines Heiligtum für Zeus Olympios auf einem der Nebengipfel des Olymp errichtet wurde. Dieses Heiligtum schien nicht lange in Betrieb gewesen zu sein. Und man gewinnt den Eindruck, dass die Makedonen versucht haben, jetzt den Olymp räumlich in Beschlag zu nehmen. Sie versuchen zu zeigen, dass hier der Wohnort der griechischen Götter liegt, dass dieser Wohnort in Makedonien ist. So wird der Götterberg in den Dienst der Politik gestellt und zugleich die Arroganz der Griechen gegenüber den Makedonen mit ihren eigenen Waffen geschlagen. Denn die Makedonen können den Griechen zeigen, seht her, eure Götter wohnen bei uns. Die Vereinnahmung des Originalolymps in Makedonien diente also dem Ziel, Zugehörigkeit zur griechischen Kultur zu zeigen und sich zugleich natürlich auch von den anderen Nicht-Griechen abzugrenzen. Der olymp als gleichermaßen irdischer wie himmlischer Götterberg ist so ein eindrückliches Beispiel dafür, wie religiöse Zugehörigkeit und Abgrenzung funktionieren konnten und wie ein Berg dafür instrumentalisiert wurde. Noch heute sind es zumeist Orte, die von Religionen als wichtig wahrgenommen wurden, die das Potenzial haben, nach innen religionsinternen Zugehörigkeit und nach außen Abgrenzung zu schaffen. Jerusalem ist auch ein solcher Ort, doch das wäre ein anderes Thema. Das war der Forschungspodcast Religion und Politik. Heute mit dem Archäologen Achim Lichtenberger über den Olymp als Sitz der Götter zwischen Himmel und Erde. Sollten Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne unter Religion religionundpolitik.uni-münster.de.